0: 请继续收听《千古奇文千字文》，作者周汝昌，由李欢播讲。盖此身发，四大五常，恭惟居养，岂敢毁伤？女慕贞洁，男效才良。知过必改，德能莫忘。往谈笔短，米事几长。信实可复，气欲难量。墨悲思翠，诗赞高羊。从盖此生发四大五常，直到诗赞高羊为止，这一段落转为写一个人的基本道德修养。质量作风都应该是怎样的呢？《千字文》撰者为我们定下了这几条基本准则：女慕贞洁不必多讲，男效才良却可以多说几句。这里的“才”不是狭义的文学艺术的才华、才情等等意义。而是一个人的天赋、智慧、特长，所谓才干事业。一成白话就是，作为一个男人、丈夫、汉子，要有一点本领。良是质量，作为性情的事情。总之，要向善，而除恶是其精神之所在。后面一连串四句都是《千字文》的精华，每句都是应当遵循的格言或座右铭。比较好懂的，如“网谈彼短，米视几长”。乍一听，容易理解为这是做人处事的世故圆滑作风，是一种庸俗的明哲保身的人生哲学。可是，稍微深思一下就能明白，这两句话的价值并不在于此。它的真正教训是说，你不要老是看到别人的短处。如果这样的话，人家的长处就会被你忽略、埋没而不知吸取了。亡、米，都是物莫不可之意。所以，读古人之文，要善于体会涵泳。信实可复，气欲难量。信是仁义礼智信的五常之一。信用、信义是常用的词语。一个人的言论、意见、契约、行动、责任、义务等等。都要有承担核正考验的责任，这就是“负”的意思。因此，你就可以把“信”字理解为做人真诚的代名词。下面，什么叫气欲难量呢？就是作为一个人，好比一个盛东西的容器，要有含量，不可狭隘。简单的说。就是做人应当有容为大，这个容又可以简明的理解为去私为公。我这样简单一讲，大约就是最省事、避免繁琐的办法吧。墨悲思翠，诗赞高扬。讲这两句。首先要辨明智勇最初的原文，按照今天流传的智勇手迹本写作“墨碑思翠”，分明没有疑义。而后来的也被称为智勇本的，却将“思翠”的“翠”字都改成了“染”字。这个问题需要研讨解说一下，但是。想要说清楚这个问题还很不简单。第一，智勇最初手书的墨迹是左边是三点水，右边上面是一个九字，下面是一个十字。这种写法本来就是写氏族的“族”字的书法。第二，有人不同意。上九下十的“足”字，就是氏族的“足字的书法，认为那是“染”字缺了一撇一捺，于是就找来墨子“染于苍则苍，染于黄则黄”的“染”字，把智勇的“翠”字改成了“染”字。第三，其所以如此，是因为一般人不知道。“翠”字本来也有“染”字的意义，有此三层缘故，所以《千字文》的通行本当然就以“丝染”为正确了。殊不知，若是本为“染”字，那么智勇禅师哪里有省下一撇一捺而写成“翠”字之理呢？本人认为，智勇禅师。本来所写的是“翠”字，与“染”字的改本并不一致。在此，顺便让我说一段与此颇有关系的小典故。我们中华古代先人认为，地上的山川都有神灵，而这神灵又都是女性，如著名的洛神。就是最好的例子。然而，大家可能并没有想到，我们文房四宝中的砚台也有神，也是女性，她的名字叫翠妃。这可有趣极了。原来“翠”字的本意是炼铁成钢，做成宝剑。当火候尚未退去的时候。要放在冷水中猛然一蘸，如此退热的手法就叫做淬。淬后的钢质才最为锋利。这与我们的书法却发生了极为重要的关系。古人以毛笔入砚时蘸墨这一动作，就如同铸剑已成。然后淬火一样，所以砚神翠妃管的就是这一道手续。这充分说明，古代的书法讲究把毛笔的剑毫完全比作锋利的宝剑。凡是学书法的人，务必细细体会此意。而有些学书法的人坚持说。羊好比比狼好比更好，他们应当好好想一想那个“翠”字的意义。我引这一段典故的目的，就在说明智勇禅师原来根据的，就是个翠字“翠”字。“翠”有染的意思，这是书法家的妙谛，卓见如此。供文字学家。和书法家作为参考。